0: 12 minuts passen ara mateix del punt del migdia. Som a la plaça Pere Quart, això és Cor Blau, el programa del Club Bàsquet Ripollet creat i en funcionament l'any del 90è aniversari de l'entitat. Amb en Jordi Puy a les vies tècniques, en Antoni el director de la ràdio per aquí, treballant-nos i fent tasques de producció, neteja, preparació, perquè, atenció, aquest programa es fa en totes les mesures sanitàries. Avui volem fer ràdio i fem ràdio de cara al públic per a parlar amb persones que tenen a veure i molt amb l'entitat. Abans, saludar els companys de Create English, que han estat eh, fent-nos gaudir molt amb la seva música, les seves lliçons, les seves històries del món de la música en anglès. I bé, nosaltres intentarem mantenir ferm i alt el panor de Ripollet Ràdio a través d'aquest programa del Club Bàsquet en Ripollet. Volem saludar la gent que ens acompanya ara mateix a la taula que tenim a la plaça de Pere Quart, Neus Parralejo, capitana del Sènior Femení del Club Bàsquet Ripollet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Manolo Ortega, un, un home que ha jugat molts anys eh, amb el Club Bàsquet Ripollet, pare de jugadors, eh, persona molt implicada, públic fidel a les grades del Berneda. Bon dia, Manolo. Hola, bon dia. Sí. I Miquel Estreper, eh, jugador, eh, entrenador, eh, no sé si patidor del bàsquet, eh, una persona, vaja, que dus eh, el bàsquet a la sang, tens la sang blava, vaja. Sí, molt bon dia, sí. Molt bon dia. Em ells sí. volem comentar una mica com tenim l'entitat. Abans però permeteu-me una petita informació l'equip eh, començarà la temporada al cap de setmana del 25 i 26 de setembre els diversos, baix al el club, els diversos equips de l'entitat treballaran justament en aquestes en aquestes dates, començaran a competir i eh, dir que la intenció és que ho facin sis equips, sis equips del club bàsquet Ripollet, dos femenins i quatre masculins tenim un altre convidat que saludarem d'aquí on no res, però abans de tot volíem començar parlant amb la Neus Parralejo l'equip sènior femení els equips femenins de l'entitat tornaran a competir aquesta temporada que començarem vas a tocar en fusta el cap de setmana de setembre Neus, hi ha ganes de tornar a competir, de tornar a jugar?
1: clar, esclar, eh, portàvem ja més amb tot el tema de la pandèmia, un any i mig gairebé sense competir, sí que hem estat entrenant, però bueno, l'equip va decidir que com la temporada passada era molt justeta, s'havia fet un molt diferent al que estàvem acostumades, jugar només sis partits no valia la pena i vam decidir no jugar l'any passat. I bueno, clar, estem amb moltes ganes, sí que hem estat entrenant, però la competició es troba molt a falta.
0: Carles Tatxer, bon dia. Hola, bon dia, què tal? En Carles Tatxer, exjugador, entrenador de diversos equips de l'entitat, no sé si para de jugadors o jugadores, però una persona que també té la sang blava que tu el bàsquet l'has viscut i el vius tota la teva vida. No? Sí, sí, sí. <laughs> molt bé, molt bé. Gràcies en Carlos i a tots, evidentment, els que sou aquí acompanyant-nos aquest matí a aquest estudi al carrer de Ripollet Ràdio. Manolo Ortega, tu que has jugat eh, molts anys al bàsquet Ripollet, el fet de no poder jugar, perquè hi ha hagut alguna interrupció aliena al club, eh, creus que condiciona o pot condicionar l'equip a l'hora de rendir a la pista o no? És una qüestió de mentalitat no, sí. i sortir a jugar?
2: Sí, és mentalitat. Ha sido duro, porque ha sido un año duro Primero hay que facilitar a todos los equipos del Ripollet Que no han tenido competición Y han entrenado todos los días Que eso sí que es duro Entrenar todos los días para no poder jugar pues es, es fuerte, ¿no? Però apart de eso, bueno, pues és mentalitat i imagino que són les ganes que tienen de jugar. Me imagino que com tot los equipos, amb uh -huh. moltíssimes ganes de començar
0: a voler. A Miquel Estapé, uh, tu has estat entrenador, jugador i entrenador abans de començar el programa i comentaves anècdotes de la teva època de jugador, sí. que potser després eh uh, repescarem i comentarem un públic, però mantenir aquest ritme, aquestes ganes de jugar, aquest estar a la pista i donar-ho tot, això és es una tasca que peu l'equip tècnic de qualsevol club. Uh, de qualsevol equip uh, això costa, no? I més contents davant una paret que no pots franquejar com pot ser la Covid.
3: Sí uh, uh, costa molt i ha de costar molt perquè a més a més la tasca més important entenc jo ha de ser com deia el Manolo, mantenir la mentalitat dels jugadors, que si van entrenar L'objectiu d'entrenar és poder després arribar al dia del partit i poder donar tot allò que, que tu tens ganes de donar. Si vas entrenant no hi ha aquests partits, encara que es busqui potser algun partit entre els mateixos jugadors, no és el mateix. La, la intensitat que et demana el dia de la competició és el que, en circumstàncies normals, et fa viure la, la intensitat d'anar a jugar al partit. Amb aquestes circumstàncies, doncs, com deia el Manolo, tots aquells que han entrenat, que han tingut la disciplina, diamuixis d'anar cada dia. L'objectiu era que arribés al moment i esperem que sigui viat i esperem que siguin millors circumstàncies al moment de jugar. I en referent a la pregunta, amic, em, em poden explicar les coses com vulguin, però si el dia del partit no hi ha públic, jo entenc que els jugadors hi posen moltes ganes i posen moltes coses, però que ell empenta en moments claus que et dona el públic. Quan no hi és, el jugador ho nota i per tant jo desitjo que, que els partits es puguin fer en públic encara que siguin les mesures que siguin perquè això també forma part del taranar del que un jugador necessita per, per sortir a la pista i per entrenar durant tota la setmana
0: uh -huh. Carles, tu has jugat el, el Joan Creus, com a jugador has entrenat eh, i has disputat partits com a tècnic al Berneda, eh, això que diu en Miquel ho signes, que el públic és imprescindible, vagi més aquí a la bombonera que tenim el Francesc Berneda
4: és, és això el que que tu has dit final, o sigui, el projecte té aquesta característica, que té un pavelló, que a, a, el pavelló és un jugador més, vull dir, per poca gent que hi hagi sembla que, que ajuda molt a anar als jugadors perquè estan molt propers a... a l'afició la, la, amb l'equip està tocant i, i això ajuda moltíssim a ben aquí a Ripollet
0: Molt bé. Uh, Neus, heu començat a entrenar ja l'equip del sènyegor femení?
1: Eh, comencem dimarts eh, oficialment tot l'equip junt però sí que ja hem començat les tasques ens han ficat deures un parell ah. de setmanes hem hagut ja de fer una preparació que bueno i eh, que al final cadascú fa i desfà el que pot també, perquè estem en una època que si estàs a vacances, però bueno, sí que intentar assegurar que arribes amb un mínim de físic per no haver d'estar treballant tant el físic aquells dies i ja començar més amb, amb la part més tècnica, ja que a més aquest any es comença bastant d'hora amb el que estàvem acostumats als darrers anys, 27 de setembre, no, no queda tant, per així dir-ho no. aleshores, sí que de fixar una miqueta més a la part tècnica
0: Pràcticament un mes, sí, d'aquí sí, sí. un mes ja saltareu a, la, a les pistes uh, saltareu al parquet i podrà començar a jugar bàsquet que és el que us agrada uh, Manolo, la part física d'un entrenador d'un jugador, d'una jugadora això és essencial, sabem per exemple que l'únic equip que està entrenant fins ara és el sènior masculí, però està bé físicament, uh, vaja no sé si, quin percentatge és de el del equipo l'equip, pero a banda de la banda mental, la banda física es muy importante.
2: Importantísimo. Yo entiendo a los jugadores porque hablo con ellos y ya sabes tú que las pretemporadas son duras para todos, pero es que al final del año se nota la preparación física que puedes hacer este mes, eh, al final del año luego se nota. Entonces que es importantísimo. Ya sabemos que las pretemporada son duras, son todos los días de entrenar, de agujetas, de dolor de pies, de ampollas, pero bueno, al final... La, 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 la lo que es a lo largo del año pues se tiene que hacer uh
0: -huh. uh, Carlos de la época que tú jugabas y entrenabas um, a la actual, Uh, ha canviat molt el, el disseny de les pretemporades i, i les temporades, per exemple em refereixo als, als tècnics els equips tècnics, cada vegada són més amplis uh, hi ha des de l'entrenador el preparador físic, el segon entrenador el tercer entrenador, uh, hi ha molta gent <cute petit en el like> no, no, oi rei... fa la banqueta, la banqueta. Al, clar, clar, és que de vegades mires, mires allò a la banqueta del senyor masculí i veus una pila de gent allà no, uh, no ho sé, si això, com ho veus tu que hi hagi cada vegada més gent de suport tècnic, eh, creus que complica les coses, les facilita?
4: Home, evidentment, eh, si es faig per facilitar les coses, evidentment, un entrenador ha de tenir nocions de diverses coses, però si hi ha en aquest cas preparador físic que és especialista en, en preparació física eh, eh, està molt, molt bé que estigui aquí perquè els, els entrenadors però, no poden tindre tantes capacitats de, de coneixement com, com, com de sort. I l'altra cosa és també s'ha de remarcar que marcar, quan ve a categories més superiors jugues aquestes coses són ja més imprescindibles. Vull dir, estem un pas de, de, de categories que hi ha de que, que hagi ser professionals, evidentment la protecció física és, i aquests jugadors que juguen a aquesta categoria ho saben, que, que s'ha a passar i, i si no ho passen, és que no està per a la labora hauria
0: estat uh -huh. no, no, fins a arribar a coses com per exemple que els jugadors de la NBA que juguen tres partits per setmana doncs tenen preparació específica per poder brotar els cops, el cansament vull dir que ha, i fins i tot que alguns tenen preparadors personals vol dir que es és más, una cosa és
2: es que se retiran moltíssim més tard el jugador quan jo jugava con 26 anys 27 la gente se jubilava I era quan realment estava Carlos, Probablemente fuera el último jugador que, que jugó tantos años, pero en mi época, claro, con 27, 28 años como mucho, ya la gente se retiraba. Ahora tenemos jugadores de 34 años jugando en el Ripollet y son chavales. Uh -huh. Entonces, eso es por, por culpa de lo que es, de preparación física, la gente se cuida más, se sabe hacer los ejercicios de otra manera, eso ha, ha cambiado muchísimo. Uh -huh.
0: Tècnicament ha canviat molt la cosa, posem-hi una anècdota que explicava el Miquel, I que tant. crec que és divertida, el tema, per exemple, de les bambes, es cuida molt, sí. es cuida sí. molt, sí. i el Miquel explicava que ell quan jugava, que ja fa, que ja ha plogut un parell o tres vegades des de llavors... Eh... I, sent,
3: I sent el president el pare de la presidenta actual. Sí. Ah, ah, sí, ah. Sí. I sent el president, el pare de la presidenta actual. Molt bé, doncs uh, explicaves una
0: anècdota vinculada a les bambes, explica-la, explica-la.
3: Bueno, no, llavors el club comprava unes bambes, que eren les John Smith, i es deia que en aquella època un club que comprava unes bambes era un club que tenia calés, però que estaves amenaçat de que aquelles bambes només les podies portar el dia del partit. Si te les pel carrer o que les feies servir per entrenar, automàticament hi havia un o dos partits com a mínim que no jugaves, ja fossis el jugador més bo de la plantilla. Són cosetes d'aquestes, com per exemple el que deia el dels entrenadors, no? En la meva època els entrenadors eren entrenadors, preparadors físics, mig metges mig, i mig bruixots perquè quan un jugador es feia mal li foties una d'esparadrap allò de les venes compressives i tot això que ha sortit ara llavors li foties una bona d'allòs d'esparadrap a vegades hi havia una mica de vena perquè no fes mal i després quan t'havies de treure aquell esparadrap riut-en de la depilació làser i de totes aquestes depilacions que fan ara i era el que hi havia i érem clubs, Aviam, jo t'estic parlant quan el Ripollet estava a tercera divisió quan la tercera divisió era el que era la tercera divisió, i abans hi havia Primera, segona i tercera divisió no hi ha totes aquestes categories les lev, les lav, les left, no, era primera, segona i tercera divisió. I a tercera divisió que ja se suposava que era una categoria que ja hi havia semiprofessionalitat perquè havia, venien jugadors que cobraven, venien jugadors que tenien un nivell. Doncs aquesta categoria el'entrenador feia de tot això. feia preparador físic si August torçava un turmell, vinga una bona apretada d'esparadrap, cotxe i cap a la mútua que, i, 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 i deies ix i Eh? per això dic que ha canviat moltíssim pel que deus, ara el preparador físic o no sé què eh, si hi ha un psicòleg o un psicòleg sí. els entrenadors han deixat de ser, ara me, treballen menys la tàctica, o sigui el nivell individual perquè quan un jugador arriba per exemple a un primer equip Tu ja saps perquè què l'has fitxat, perquè vols que et faci una feina en aquest equip. No l'has fitxat per ensenyar-li com s'ha de votar la pilota, l'has fitxat per establir una estratègia i perquè t'ha de fer una feina. I, per tant, tot això vol dir que ha canviat moltíssim, ha canviat moltíssim. Eh? I, per tant, doncs, escolta, això és un avantatge que es té. I, i potser probablement tot això ha influït amb el que deia el Manolo, no? que els jugadors han pogut allargar més la seva data esportiva, perquè la preparació que fan i tal, eh, és d'una altra manera, és pensada d'una altra manera, eh, abans no, abans es feia a l'època de les i, i els mitjons, com jo dic, tu foties una preparació física que era per començar la temporada sense parada, ja desplanífica, bueno, aquí ja tenim la lliga, quins són els equips forts, on tots els trobarem, quins són els nostres objectius, i, i es va planificar, llavors no, ens era per a temporada saco ja morta, perquè des del primer, a l'últim partit, es consideraven que eren importants, s'havia de guanyar tot com fos, i ara no, ara hi ha una estratègia, els entrenadors com el Carles, quan planifiquen una temporada, ja la planifiquen amb un calendari, amb una manera d'enfocar-ho, amb quins jugadors tindrà, quines són les característiques, i això canvia molt, s'ha ha canviat molt per a millor, eh? Per a millor, això també és veritat.
0: Carles, tu d'acord el que diu el Miquel?
3: Bueno, jo... A mi Carles, és que Manolo i el Carles els he entrenat ah, jo, eh? Ah, els he, ah, 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 els he ah, jo, ah, i els he, ah, he ah, fet ah, passar ah, pel sí, mateix ah, adreçador a tots dos, eh? Saps el que anava a dir jo? jo hi, ha,
4: hi ha una figura que, que abans ni existia i que és molt important, sobretot a les cateneries que estem parlant nosaltres, que és la de quan vaig agafar el Ripollet de Copa Catalunya, el que més em va... No hi comptava fer-ho i era això, que, que ja no només el teu equip, sinó que has de preocupar-te dels altres equips per donar informació als teus jugadors de com jugaran abans de que juguin. Això, quan jo era un jugador, era impensable. Dir, tu, et vas a fer el teu entrenament
3: i et trobo que et trobes a la pista Te
2: ni tenies vídeos, cap
3: eh? pista de res i els claro. scoutings en el meu cas el, el primer scouting que jo vaig veure que era entrenador era el que es van portar Xichi Creus de Ripollet amb 17 anys per anar a jugar a l'Hospitalet perquè Xichi Creus amb 17 anys ja jugava el primer equip de Ripollet a tercera divisió amb 17 anys jo, el feia, jo jugava llavors al el júnior ell amb 16 anys ja jugava en els júnior del Ripollet per poder anar a la banqueta del primer equip ell jugava la primera part del júnior amb 16 anys per anar a la banqueta i jo era el que el suplia amb ell. Dir, ell es xupava tota la primera part del júnior de la meva època i jo em xupava la segona part del júnior, que era quan baixava l'equip i, que... i era quan em fotien <laughs> les bronques a mi que quan jo sortia de base allò s'enfonsava. Però vull dir, el coma, que és el que el, que el va, va entrenar al Ripollet, el coma, que era un entrenador, no el coma el famós de la sí, de penya, sinó el coma el era un comen. entrenador que venia d'Hospitalet va entrenar el Ripollet a tercera divisió, quan jo vaig plegar mitja temporada, perquè l'equip no anava bé, ara es poden explicar aquestes coses, l'equip no anava bé, i jo plegava el Dimitia i vaig optar pel que es fa normalment, dimitir. abans que et fotin fora millor dimiteixes. Vaig continuar entrenant el Júnior i altres equips del Ripollet. I va venir el coma, el coma va salvar l'equip, el va mantenir la categoria i, i en compensació es van emportar Chichi Creu a l'Hospitalet, i el Xitxicreu amb 17 anys ja jugava a primera divisió, titular en el club de bàsquet hospitalet, Bueno, perquè sapiguem que el Xixi Creus té una història, no tant, és perquè té un pavelló i no sé què. I tant, i, 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 tant, i, i tant. amb 16 anys ja jugava primer aquí. Per això dir que jo aquesta època l'he viscut, aquesta època de l'Espardenya i el Molt Cop, bé. que dèiem nosaltres. Molt
0: bé. Uh, Recordar-vos que som a la sintonia de Ràdio Ripollet, al 91.3 de la freqüència modulada. Uh, estem en el programa Cor Blau, al programa del Club Bàsquet Ripollet, a la sintonia del 91.3, i som, en um, viu en directe a la plaça Piraquar, avui fent una edició especial del programa Cor, Blau, amb Neus Parralejo, amb Manolo Ortega, Carles Tiché i Miquel Estapé. Tenim també la senyora presidenta per aquí, amb qui parlarem d'aquí una estoneta, també per una mica com afronta el club aquesta nova temporada. Uh, Neus, aquestes històries les coneixies, no les coneixies, alguna cosa sabia?
1: Bueno, alguna coseta, tam. sí, perquè també, bueno, al final el Ripollet és un poble i et vas enterar amb la coseta, jo també, el meu tiet també va jugar el, fa molts anys al club i bueno... Sí que al Nadal surten sempre alguna història i bueno, és divertit la veritat saber una miqueta més de com va començar tot o quan t'expliquen també com va començar el femení. O... És, bueno, jo crec que està bé que els jugadors actuals coneixin una mica la, la història de com, va, de com va començar tot i, i bueno, com ha anat evolucionant. I i des de com va començar com està ara i que és, que és molt complicat i ha estat molt complicat en alguns moments i que no és tan senzill com potser ho pot ser ara
0: uh -huh. uh, Senzill uh, suposa que entre cometes sí, que No, ha... jo em
1: referia també més a les noies per exemple, sí. com ens van començar ah, perfecte, que havien començat sí, a jugar, sí, sí. que no els hi deixaven perquè estava molt lluny la pista, no sé uh -huh.
0: Trobes, trobes que el, en el club, en el club bàsquet Ripollet, eh, les dones que volen jugar o les nenes que volen jugar bàsquet ho tenen fàcil? Eh, hi ha possibilitat de jugar?
1: A veure, mm, hi, ha, hi, ha, hi ha possibilitat i sí que és fàcil sempre que hi hagi un grupet. És complicat mm, si tens una certa edat i aquella edat justament no hi ha un mínim de noies que volguin jugar. Al final és més complicat trobar un grupet de noies que de nois, per, perquè de sèrie hi ha menys, menys noies jugant. Jo, per exemple, hi va haver un parell d'anys que no vaig jugar a Ripollet perquè no hi havia equip, no perquè no volgués jugar a Ripollet, perquè hi havia menys noies, al final, bueno, doncs algunes que havíem jugat abans, vam, algunes que van pujar més petites, vam aconseguir tornar a fer equip... Però, clar, no depèn d'una jugadora o d'un club, sinó també depèn una miqueta del, del que hi ha al voltant teu i si hi ha un grup que pugui tirar endavant.
0: Fem, fem la palca, va. Uh, què t'ha aportat a tu al uh, bàsquet i què li diries tu a una nena, a una dona, a una jove, perquè jugui a bàsquet?
1: A veure el, per mi el basquet ha sigut bueno, jo monollajegu des de que tinc sis anys a bàsquet. jo no... ara la meva vida jo no la, la veig sense haver jugat a bàsquet perquè al final eh, creas uns valors jo crec que són molt, molt importants de, de, saber, de, de tenir de saber competir però també de saber perdre de que no sempre és, bueno, que no sempre es guanya i que has de saber també saber perdre i mmm, crees un grup, nosaltres, jo, les meves amigues actuals, moltes juguen amb mi, eh, jo crec que crees una, una afinitat i que és molt, bueno, per mi és, és part imprescindible de la meva vida actualment. Uh -huh. I, I crec que per, una, per unes nenes és, és, molt import, bueno, és molt important fer esport i jo crec que un esport en equip encara ho és més. Jo, mm, si tingués fills... Eh, jo voldria que juguessin algun esport en equip i que aprenguessin aquesta, aquests valors personalment, però bueno, després cadascú no, no pots escollir per ningú.
0: Molt bé, suposo que qui ens acompanya a la taula la resta assumiu totalment el que diu la, la Neus Uh, parlem, si us sembla, d'altres coses i li preguntava a la Neus per la seva vinculació al bàsquet, el temps que porta jugant. Uh, Carles, tu que has fet de jugador i després d'entrenador, uh, quin va ser el teu contacte amb el bàsquet? Primer contacte a través de l'escola? Uh, com, com vas arribar tu al bàsquet?
4: Bueno, jo crec que, en el meu cas, és de gens, no? perquè ja, el meu pare ja va ser jugador eh, a la seva època no hi havien catalans professionals, però jugava a, a la màxima teoria aquí d'Espanya, entre l'Ajman Líber, l'Auralita, tot aquest equip. I si sóc a l'infecció em portar una escola que, bàsicament, l'esport que m'anava molt dolent a el bàsquet, que el objectiu de tots els nois que estàvem allà era que poguessin formar part de l'equip de bàsquet de, 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 de l'escola. Vull dir, sempre s'anarà movent a anar a, a, a tàmping, no? Els meus tres germans tenen jugadors de bàsquet, amb meu nou altre jugador de bàsquet, dir, les meves filles van... No sé, és, es va passant de generació en generació, portem a dintre, no, uh -huh. no, no, no sé per què.
0: Jo sostinc, eh, em permeteu que parli de mi mateix, però sostinc que el bàsquet, o una part de la història de Ripollet, es pot explicar seguint les famílies sí. que han jugat a bàsquet. Vull dir que Ripollet es podria explicar sí. a través del bàsquet. Manolo, tu com arribes al bàsquet, i, i a més a més tu has donat continuïtat al bàsquet, sí. perquè els teus fills, <sí> vaja, l'Albert, no per exemple, no, està sí. jugant, està jugant. Sí, sí, m'agrada
2: també, m'agrada també, quan ets este any, bueno pues como Carlos, por el colegio, lógicamente en Ripollet. San Esteban, Germán. No ha sido la cantera siempre del Ripollet y bueno, es el único deporte que se practicaba allí y era un objetivo, además de todos los críos que iban a al colegio, todos queríamos participar en, en, en el baloncesto, ¿no? Bueno, y te vas ingresando mmm, y al final pues acabas jugando, hay gente que lo deja, pero bueno, quien siente un poco el deporte, pues sigue, sigue y cuando tienes hijos lo primero que quieres, como dice Neus, Hay que buscar unos valores y darle una... Yo prefiero que jueguen a baloncesto que no que estén en la calle. Igual fútbol, ¿eh? Pero hacer un deporte un bueno, eh?
0: col·legi uh -huh. I el Manolo actualment està a un equip de l'entitat que no l'hem dit, que és la la graderia, el veiem com a públic, a més, a més un, sí. un, un, Además, un, un, un públic, molt emocional, <ríe> un públic molt emocional, <ríe> sí. públic molt emocional sí. en veu de tenor que té el Manolo, que l'escoltem sí, 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 sí. als partits de Ripollet. Miquel, tu també arribes per la via escola, sí, al sí, bàsquet,
3: sí. per l'escola els germans, que en deiem, i aquí és com comença tot. De fet, com deia el Manolo, els germans a el l'esport que hi havia era era el bàsquet la pista que hi havia, era la que hi havia, i, i era el bàsquet, i la majoria de gent anàvem a pel bàsquet, a més a més, dins del professorat, me'n recordo, el Manu Isidro, l'Eugenio i aquests, el, aquestes persones, que era el bàsquet i, i ja buscaven de seguida el nano que destacava una mica, però tots els feien jugar bàsquet, però ells ja feien la seva, la seva prèvia, no? la seva prèvia selecció. I llavors, a partir d'aquí, anàvem fent la seva història i, bueno, i després el lligam que es va crear, que es creava entre el club de bàsquet Ripollet i, era el, i escola, que tots el, el camí que seguíem érem aquest. Passàvem pels hermanos i anàvem a parar al bàsquet, el, que, el Ripollet, no? I llavors això es va anar organitzant així. De fet, l'organització era que els infantils eh, dels germans que eren l'equip grad dels hermanos, eren el, el infantil del Ripollet, i després hi havia el juvenil, el junior, ja venia al primer equip i, i així es van va organitzant tot no? i el que deies abans a les famílies tot sí, doncs, perquè ja ho hem dit abans hi havia, hi havia una continuïtat com deia el Carles, entre els pares i, i els fills, no? perquè hi havia nois que jugaven a bàsquet perquè el seu pare havia jugat a bàsquet i a més a més anava els hermanos i a vegades em convides no? ja s'anava juntant tot I, bueno, i en el cas de bàsquet ja ho he dit abans, resulta que el, el, pare Gorina, diem pare gorina, perquè ara, ara deixem de ser som els pares d'algú, en el moment que tenim fills deixem de ser nosaltres per ser els pares d'algú, doncs el pare Gorina és el pare de l'actual president i per tant ja, més ja tornem a on ho que el Carles, no? La, la cosa es va allargant, vull dir probablement doncs si, la Núria no ho sé, eh? Però si el seu pare no hagués sigut president i jugadora de bàsquet, pues probablement no l'atindríeu de president en aquest moment en el club, no? Per això dic que aquests lligams van sortint i van, I van funcionant no?
0: Molt bé uh, Neus uh, per acabar en tu perquèmm una pausa després i escoltarem també a la, a la presidenta uh, sobre com tenim, com treballa l'entitat per encarar la propera temporada. Uh, escolta quins objectius us heu marcat al Sènior femení per la temporada vinent. Si és si parlat, uh, sabeu què voleu
1: fer? bueno eh, no nohem parlat encara, però treball ha l'objectiu sempre uh és pujar de categoria. la categoria a mi m'agrada molt la competició i jo quan començo a competir el meu objectiu és guanyar tots els partits i pujar perquè enganyar-nos a mi no m'agrada perdre ni els entrenos però bueno hem començat, hem fet un canvi d'entrenador eh, sí que hem entrenat una miqueta a finals de juny ens hem conegut una miqueta però bueno, també pues, entenc que canviarà una miqueta la manera de jugar encara que és sempre portem una línia similar um, perquè sempre mantenim moltes jugadores però bueno eh, començar amb el nou entrenador que en algun canvi segurament hi haurà de manera de joc interioritzar aquest joc i bueno, intentar fer el millor paper possible en aquesta temporada.
0: Molt bé, i des d'aquí animar a tothom que conforme es pugui per les mesures sanitàries, la gent acompanyi també al senyor femení, perquè hi ha aquell jugador número 6 que sempre és necessari, la bombonera del Verneda doncs que a mesura del que sigui, amb la gent que sigui, passi encostat al senyor femení, als guits femenins també de l'entitat, que n'hi ha. ha dos, i esperem que n'hi hagi molts més al Club Bàsquet Ripollet. Uh, Carles, uh, aquest any és l'any del 90è aniversari del Club Bàsquet uh, a Ripollet uh, com veus la perspectiva històrica vull dir, el fet que l'entitat hagi arribat a fer 90 anys i potser el més important um, com veus el futur de Ripollet
4: home, jo crec que Ripollet, eh, una paraula que el defineix en les parts esportives, bàsquet perquè per molt que hagi d'aquí de futbol que està a futbol sala vull dir el que portem d'aquí era eh, eh, bàsquet que ha sigut sempre un esport molt important, molt arraigat que han jugadors de, de, de molt nivell, aquí i jo crec que, que això fa que, que aquesta tradició no es trenqui. És important que el primer equip, jo crec que, si m'agrada no, això, no, no, el 80% són gent del poble, eh, tant més es va buscar, que, que són eh, dos objectius que jo sempre, quan hi estic d'entrenador i dic si jo estic, vull que la majoria de gent sigui del poble i s'ha si de donar... Eh, Parlem que algú fora... Que, que vagi primer a jugar a Ripollet i no a portar a Ripollet. a veure si sempre ha sigut aquest. I l'únic que és crítica, però ja no al club, sinó al poble en general, vull dir, jo crec que si Ripollet, si el de bàsquet, com és que Ripollet no creix més, és per falta d'infraestructura. Jo crec que en altres esports de a Ripollet, si sí han tingut o perquè s'han mogut més o això, més facilitat de tindre més infraestructura, eh? i Ripollet amb una sola pista de bàsquet, en unes dimensions superreduïdes, en set equips, quan hi havia jo, és impossible no que... que... No o, o, o hi ha una pista polivalent que amb una hora puguis fer desentrenos, que tots els pobles d'aquí al costat ho tenen tots, diguem un que no d'aquí, ni Polinyans, Lallagosta, Sabadell, Barberà, Cerdanyola, tots el tenen. No entenc que esperem nosaltres tindre aquí una pista polivalent, que amb una hora mates tres equips. Sí. I pots fer hores entreus d'una hora i mitja, que és que, 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 no entreus d'una hora i quart, en gent que t'aprita, que està voltant per allà, que et continua, que cau una pilota... Això és bàsic, perquè pugui... Creixer més que és a més del que ja és, que ja seria ja a, a, a pensar coses ja a bellúscula, estic dient.
0: Molt bé, però vas a somiar és gratis i a més a més hi, 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 hi ha fonament per somiar, eh? Exactament, exactament. Hi ha fonament, fonament de poble i fonament de jugadores i jugadors. Manolo, tu que has estat i ets fidel seguidor del club actualment, com veus aquests 90 anys del club que hem arribat fins aquí i, i a partir d'ara què?
2: Bueno, los 90 años están ahí, eso no, ni lo voy a, a enseñarlo yo ni nada, hay, hay una historia, hay unos jugadores que han salido y ya está. El futuro, muy complicado, no hay que engañarse, es muy complicado el futuro del Ripollet, por, por muchas razones, por, por, por cantera, por instalaciones, como lo estamos diciendo, es imposible poder tener una cantera del Ripollet, es imposible porque faltan falta un pabellón para que se puedan entrenar, entonces un club con cinco equipos, Pues yo no sé, que alguien que me lo explique, yo llevo muchos años, he ido muchos pabellones y ya lo he dicho varias veces, a mí me da una envidia cuando vi esos pabellones y veo una fotografía de dos por dos con, con 20 equipos de cantera, claro, eso es una maravilla, porque tú puedes mantener un club, pero a mí que me explica cualquier persona cómo se mantiene un club con cinco o seis equipos y dos seniors, que me lo expliquen, es imposible, entonces y pues eh, ya un, sabemos un lo que hay Un
1: vino y dos masculinos es que es, es imposible. Es imposible
2: es imposible entonces mientras no se pueda llegar a un acuerdo con sangre la piel eh, con gaso con quien sea eh, es imposible entonces que claro, vamos siempre a tirones eh, felicitar a las juntas porque es que, es que es imposible poder hacer más es que no hay más no hay más entonces por desgracia no tenemos una empresa que diga voy a poner mil euros todos los años no la tenemos no la tenemos, entonces es muy complicado y ahora que tenemos unos años de disfrutar porque hay buenos equipos eh, ostras, se nos ve que no podemos subir de categoría por dinero, coño es que es así o sea, qué triste no puedes subir a una categoría por falta de dinero cuando los chavales están matando y están dice bueno, joder entonces, ¿qué hay que hacer? Sí. es lo único que a mí me sabe mal del, del ritmo y bueno, y hay que hacer un planteamiento hay que hacer un planteamiento porque sí, sí. contó mi pesar, ¿eh?
0: No, no, i a més a són coses com despeses extres que hi ha hagut aquest any pel tema de la Covid, que el, cupa, el club ha hagut d'assumir una gran part i, vaja, que... Bueno, cuidado,
2: y los jugadores, eh? I els jugadors, sí, els jugadors. han tenido que pagar cuotas sí. y se eh? O sea, que, que todos tienen su mérito, eh? A, 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 sea... a més,
0: una de les grans sorts del Ripollet és que les dones, els homes que juguen, sí, sí, sí. Eh, estan implicats totalment amb el club. Això és molt important, vull oh. dir, sense aquesta implicació de les jugadores, els jugadors, els tècnics, a eh, la població en general el club no tiraria. Eh, Miquel, eh, tanquem-ho.
3: Uh, tu, tu com veus el futur? Ah, jo el futur no ho veig curt perquè tinc una edat no? en el cas del Ripollet Home. En el cas de, del Ripollet, primerament té molt de mèrit, jo he tingut relació amb el Ripollet, últimament poca soc soci, soc soci de, de fa la tira d'anys, des de que tenia 14 o 15 anys, perquè una de les coses que feies quan fitxaves, quan entraves en el juvenil era que et feien soci vull dir, i des de llavors continues sí que és veritat que porto uns anys que, que no tinc implicació ni en relació directa amb el club ni amb el bàsquet en general eh? vull dir, si veig, ara veig que algun partit de bàsquet és perquè el fan per la tele i d'aquells que, que tenen com a espectador, no? Ara, té molt de mèrit, té molt de mèrit que un club eh, amb les circumstàncies i amb la història que, que té el bàsquet, el club bàsquet Ripollet, hagi arribat a 90 anys el que també és una pena que tot aquest mèrit que té arribat fins aquí doncs lo que estaven dient gent que ho coneix més directament, com el Manolo o el mateix Carles eh... Hi hagent aquestes dificultats que fagin una il·lusió d'una gent, un potencial d'uns jugadors i d'unes jugadores que poden tenir una manera d'afrontar-ho amb, amb ilús i amb ganes i de fer coses importants d'on tingui aquestes limitacions. I sí que és veritat que a mida acaba que si respires a una categoria superior en aquests moments en, a, en el món en el que estem, si no hi ha diners com deia el Manolo, aquesta categoria superior ni, ni, ni te la pensi somiar, clar, i el, els jugadors tampoc volen això, perquè està en un club ja ho dic des de la perspectiva dels jugadors està en un club on no hi ha ambició ni de pujar de categoria o no hi ha ambició de poder fer doncs al final acaba lluitant amb respire. per això té molt de mèrit que el bàsquet amb el que ha sigut i ha estat el bàsquet a Ripollet, o deia abans el Carles, a Ripollet, va dir durant molts anys que l'únic equip d'esport que estava amb categories d'alt nivell, categories d'èl·lic, que es diria ara, era el bàsquet, era el bàsquet, hi havia bàsquet i futbol, aquí bàsquet i futbol, i es va intentar muntar un equip de Humboldt que també va fer coses molt interessants, sí. però l'equip de Humboldt que s'ha tornat a recuperar, ho faig des de fora, ha passat va passar un temps de transició per als mateixos problemes que en aquest moment té el club de bàsquet Ripollet falta d'instal·lació, falta d'infraestructures falta d'adequació de recursos perquè l'equip es pugui potenciar i pugui ser més ambiciós com a equip com a estructura i bueno, doncs, així ja estem per tant això és feina, no sé per aquí al primer lloc per la l'Ajuntament també ho entenc però també l'Ajuntament hauria de posar de la seva part. Uh -huh. I ara jo ho dic des de la vessant Esport i des de la vessant que he estat 12 anys regidor d'aquest poble. Si no hi ha una implicació per part del govern municipal i en aquest cas de la regidora d'Esport, molts equips que ara inclús estan vivint d'èxit moriran del mateix èxit perquè no s'està actuant pensant en la capacitat que puguin tenir ells amb unes infraestructures de millorar el seu nivell. I aquí ho deixo i aquí queda, i ho he dit jo i no me n'amago. Molt
0: bé. Aplaudiments a de tota la gent que ens està acompanyant aquí a la plaça de Pere IV. L'Ajuntament sabem tots s'ha de dir que han encomanat un estudi per a una instal·lació esportiva, però penso que els que som aquí i tota la gent de Ripollet n'és perfectament conscient que calen més instal·lacions esportives, que no sé pas quin és objectiu de fer un estudi perquè realment calen més instal·lacions esportives. El poble té a actualment 40.000 habitants.
4: O ah, millor, amb més de més instal·lacions, sinó, a les que tenim, donar més utilitat, més fruit, fent alguna mica de, de, de retocs, o... M'explico, no? Vull dir, sí, que sí, a vegades sí. no m'ha faltat anar a buscar, si ho més, no. Una, que pugui fer la feina de tres, que és el que tothom té. Es que I aquí que quan se...
2: creus que s'ha gastat el diner, s'ha gastat, i si serveix per entrenar, un equipo solo. Yeah, yeah. Un yeah. equipo solo. Entonces eso es imposible, actualmente las pistas de baloncesto que uno va por ahí entrenan tres equipos a la misma hora eso si, si no, nos podemos olvidar nos podemos olvidar porque, por desgracia la gente empieza a entrenar a partir de las 7 de la tarde eh, claro, a partir de las 7 de la tarde las 12 de la noche se hace muy rápido eh, claro, no, tú no puedes entrenar a las 4 de la tarde o sea, un pabellón tiene unas horas en concreto claro, cuando hay una pista sola en el momento que empiezan a entrar dos equipos de femenino, un junior, un senior el senior acaba a las 12 de la noche y entrenando una hora, pero no es solamente en el en el baloncesto, me imagino que el fútbol sala está igual sí, sí, sí. y el balonmano está igual, ¿no? Sí. Entonces, eh, 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 no es decir solamente es el baloncesto, pero claro, no otro, porque no estamos hablando del baloncesto, pero pero de todos igual, ¿no? La exclusión, no lo sé. No lo sé, si invertir en un pavión nuevo, eh, modificar lo que tenemos, eh, no lo sé. No sé però... no.
0: Deixem-ho aquí, eh, sí. hi haurà gent que haurà de treballar eh, per solucionar-ho, Neus Paralejo, Manolo Ortega, Carles Taché, Miquel Estapé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest programa especial des de la plaça Pere Quart. Eh, posem una mica de música i després parlarem en darrers minuts amb la presidenta, amb la Núria Gorina.
5: so emotional if you i get overwhelmed and all the messy emotions so that i'm not
0: sobre a la cintonia de Ripollet R Això és el programa cor blau al programa del Club Bàsquet Ripollet nascut a raó del norè aniversari de l'entitat. Avui en directe des de la plaça Pere Quar una festa major. a Núria Gorina, bona festa major. Ja i
6: Gràcies, igualment.
0: Molt bé. Uh, Núria, hem escoltat fa poc a persones vinculades amb el present, el futur totes del Club Bàsquet Ripollet. Uh, què t'ha semblat? El que s'ha sortit? El que s'ha comentat?
6: Molt bé, molt bé. M'ha agradat moltíssim. A més a més, hem fet molta feina reivindicant coses que des del club sempre estem reivindicant. I la veritat, tenir aquestes persones al nostre costat també fa que vulguem tirar endavant no?, el dia a dia, que com molt bé han dit, és un club esportivament i econòmicament difícil.
0: Molt bé. Escolta, uh, som a un mes, si fa no fa, de que comenci la propera Lliga. Uh, com, com encara el Club Bàsquet-Ripollet, aquesta Lliga 21-22?
6: Home, doncs la veritat és que amb molta il·lusió, perquè sí que a l'última temporada el Copa sí que va competir, però els altres equips no van competir i en canvi van estar entrenant. I, i la veritat és que entrenar sabent que no competiràs, doncs és, és difícil, no? I en canvi han aguantat molt bé... Com a club sempre m'he intentat que tinguessin les pistes, adaptar horaris, com ja vaig dir en altres programes de ràdio, i bé, doncs ara s'han de el, recollir els fruits i esperem que puguem començar a competir tots els equips aquest mes de setembre. No? Hem de comptar que començarem amb... seguint el protocol Covid, vull dir, no ens oblidem d'això. I bé, suposo que una setmana abans o uns dies abans sabrem quin serà l'aforament del Berneda. De moment no ho sabem encara. Uh -huh.
0: És a dir, que la gent que vulgui anar a veure jugar els diversos equips, que ho sàpiga, que hi haurà doncs, aquestes restriccions sanitàries i, i bé, que s'anirà informant. Uh, suposa que el club també rebrà la informació de la federació sí. i llavors se s'anirà transmetent aquesta informació perquè la gent, qui vulgui, doncs, pugui assistir-hi. Qui i, vulgui, pugui.
6: Exacte, hi haurem de fer, doncs, com vam fer <coughs> aquests, pa aquests partits que ha jugat el Copa, donarem prioritat als socis, trucarem els socis, potser pengem alguna manera per fer-ho per xarxes perquè així potser sigui més àgil, no ho sabem encara, però sí, sí, suposem que almenys el, el primer, els tres o quatre primers mesos jo crec que l'aforament serà limitat. A més a més, quan es va passar de l'aforament del, crec recordar, del 30 al 50, en el Verneda no es va poder complir això perquè el 50% d'aforament anava en contra d'una altra norma que deia que hi havia d'haver una distància, no sé què. Per tant, ens hem seguir quedant amb el 30% d'aforament, no? Cosa que quan vas per, per altres pobles, doncs clar, tenen altres pavellons i i és molt diferent no? No. però bé tornarem a seri tornarem a fer-ho i mira no ho sé ja ens en sortirem suposo
0: molt bé. ha quedat palès uh, pels comentaris que feien els convidats anteriors que hi ha altres poblacions que tenen instal·lacions en uh, millors condicions i permeten donc jugar d'una forma còmoda per, per tothom
6: i entrenar i entrenar perquè l'entrenament també és molt important I, i en canvi el nostre pavelló el no podem entrenar a, a dos o tres equips a hora, doncs eh, ens crea moltíssims problemes, no? Però bé, és el que hi ha i...
0: i, ho, i hem d'aguantar. Sí, s'ha d'entomar i tirar endavant. Sí, Escolta, el, el
6: Verneda no s'engreixi, no ho no,
0: podem. No. Escolta, una cosa que ha passat eh, de cara a aquesta temporada és que pràcticament els equips repeteixen, eh, hi ha hagut incorporacions, mm -hmm. no sé si algunes baixes, però vaja, si han estat eh, aquestes baixes són simbòliques. Vull dir que una mica l'esperit del Club Bàsquet Ripollet... Eh, Encaixa bé amb la nostra gent que juga... Sí,
6: sí, però tal com vaig dir l'altre dia en el, en el programa que em vas fer també, recordem que hem perdut un equip sencer, eh? Femení, el Sots 25 femení, eh? Vull dir, l'han perdut i de moment no l'hem recuperat. És a dir, eh, la temporada passada havíem de començar amb tres equips femenins i, aquesta, i comencem aquesta amb dos equips femenins. Per tant, és una tasca que, que la Junta s'ha posat i el nou coordinador, sobretot, en rescatar eh, jugadores perquè home, no ens podem permetre el luxe de, mai de perdre un equip, però la veritat, si és femení, eh, em sap molt greu.
0: El, coordinador, el nou coordinador sí. esportiu del club, que el tindrem, esperem, a la ràdio, el primer programa, avui no ha pogut venir, uh -huh. però vaja, que ens expliqui més, eh, diguéssim, la part de la cuina de... esportiva de l'entitat, uh -huh. no com ho planteja, perquè penso que també entrenarà algun equip, i, i vaja, com... quina planificació hi ha pel que fa a la part esportiva de l'entitat. Eh, pel que fa a la part social o la part d'entitat, eh, què espera la presidenta i la junta d'aquesta nova temporada?
6: Home, jo espero que, que com aquest com aquesta última temporada, el soci respongui. També necessitem molta ajuda dels petits comerços de, de Ripollet i, evidentment, eh, com sempre, eh, hem de sortir i buscar-nos la vida per, per aixugar el dèficit amb el que cada any comença el Club Bàsquet Ripollet. Com bé s'ha dit aquí, nosaltres el gran problema és que tenim equips, però, clar, tenim equips, sobretot tres senyors, que són eh, molt cars a nivell, o força cars a nivell de... de de quota amb la federació, els, els arbitratges, i, clar tot això fa que comencem amb un dèficit important cada any. I bé, doncs ens haurem de moure i, i esperem que, que el poble estigui a l'alçada i ens ajudi, no? Mm -hmm.
0: Informació pràctica, si hi ara mateix cap noi, cap noia, cap persona que ha estat vinculada al bàsquet i vol jugar als equips del club bàsquet Ripollet, encara hi ha possibilitat d'entrar i d'accedir?
6: Estan molt plens ja tots els equips i de moment estan tancats, però ahir per exemple vam rebre una trucada d'una noia i nosaltres no o sigui, la vam atendre, li vam dir en parlem, no sabem si podrà ser que sí o que no però almenys eh, eh, sempre tenem aquestes trucades, per tant, que ens truquin, que ens truquin, i tant que sí.
0: Molt bé, ja acabarem parlant de la pedrera del Club Àsquer Ripollet, de l'Escoleta. Eh, com la tenim? Ja funciona? Començarà aviat a funcionar? Bé,
6: farem, farem dos dies de portes obertes. La veritat és que és un goig veure l'Escoleta, perquè en aquests moments crec que ja hi han confirmats uns 20-22 nens. Per tant, aquest any no sabem molt bé com anirà, però estem, estem començant a preparar-nos ja per per, bé, per formar eh, algun equip que pugui competir, però clar això també eh, necessitem entrenar, que entreni, no? per tant necessitem pista també. Eh, vull dir que és una mica, <ríe> és un, un rollo tot això, però bé, la veritat és que no ens podem queixar, s'ha fet un pas molt important i necessari pel club, perquè si no el Club Bàsquet Ripollet no té futur.
0: Molt bé, doncs ens quedaríem amb això. Esperem que sí que el tingui. Uh, Núria Gorina, una de les poques dones presidentes d'un club esportiu de la ciutat. Algun dia a la ràdio en parlarem de les dones que presideixen clubs uh, a la nostra vila. Penso que sou tres, dues o tres. Sí, sí. Uh, llavors, un dia, un dia en parlarem a la, a la ràdio de la dona i al món de les entitats. Moltes gràcies, molta sort. Moltes uh, i bé I nosaltres ho tanquem perquè d'aquí on no res Alberto Castro arriba amb el programa Entre Tots uh, a trair la feina a en Jordi Pui, Antoni Miralles, que ens han fet estar molt còmodes a les instal·lacions de Ripollet Ràdio a la plaça de Perequart. Gràcies.
6: Moltes gràcies tant... I... a, tot, eh? a tots, eh? Molt bé. I, i
0: al setembre tornarem a, a la sintonia normal als estudis de Ripollet Ràdio.
6: Moltes gràcies.